0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani, que está enfrente mío en este momento. ¿Cómo estás, Soso? Excelente, excelente. Estás ya eh, como al borde de la sobredosis. A mí se me me mezclan las imágenes. Muchos partidos están como todos entreverados en mi cabeza. Vamos a tratar de ordenar lo que hemos visto hasta ahora y hablar de algunos
1: tópicos específicos. Haciendo un repaso lo más general posible. Sí, una aceleración. O sea, sí. Este esto de tener partidos a las 2 de la tarde, eh, claro. me descontrola el día.
0: Bueno, hay que decir que mientras estamos grabando este episodio, se están jugando partidos. Partido clave hoy. Sí, que es eh, Memphis. Me memphis Utah. memphis Utah, Que, bueno, ahí hay dos casos, ¿no? Uno en el que más o menos teníamos previsto lo que iba a suceder y se pareció bastante a lo que se está viendo, que es el caso de Utah, que es que habíamos dicho que Utah estaba chico, me parece que fuimos extremadamente generosos con Utah, me parece que estaba todavía un escalón abajo, no medio escalón, sino un escalón entero abajo, eh, y básicamente no tiene jugadores, no tiene materia prima, más allá de sus cinco
1: titulares y uno más sí, sí. que puede llegar a entrar. Y no la está metiendo, cosa que tampoco ayuda. Bueno, claro,
0: además no la están metiendo de tres. Y el otro es, es Memphis, del que ya me, me voy a hacer cargo. Antes eh, quería darte unas opciones para el nombre de este episodio eh, se podría llamar el bigote de Gordon Hayward este episodio por ejemplo qué malo que es <risa> bigote ese bigote el bigote
1: hipster de Gordon Hayward qué
0: malo que es ese bigote se tiene que sacar sí, ese sí, bigote estamos de sí, acuerdo sí, que Boston no puede aspirar a nada serio con Gordon Hayward con ese bigote yo espero que cuando se vaya al nacimiento de su hijo vuelva sin el bigote
1: Esperemos.
0: porque me parece que ahora ya es tarde para sacárselo una vez que te pusiste es, es una decisión Hay que bancarlo claro hay que bancarlo pero si te vas con todas las cosas que pasan entre medio, volvés a los 10 días sin el bigote, nadie va a decir nada, nadie va a reparar en esa ausencia. El
1: factor X puede ser el factor X. Totalmente,
0: Boston, ¿no? se lo ve muy mal, se lo ve como un hombre deprimido, como un, un agente del FBI que,
1: que fue suspendido. Falto de identidad.
0: Le sacaron la placa, viste ese tipo de personajes de película rol, de acción. Ah, Absolutamente. Algo así. Este... Pensé que estaba en un programa
1: de protección al, al testigo.
0: <risa> bueno, no, es... no, claro, sí, sí, tratando de pasar desapercibido en algún lugar, en algún rincón, en algún pueblo perdido de Estados Unidos. No, me refería más a, a Matthew McConaughey, a ese ah, tipo de personajes va. que deprimido que anda tomando, deprimido, el sillón, reventado, claro que, que lo echaron de la casa. todo hasta que encuentra el motivo para salir y <risa> luchar contra todos. Exactamente. Y el motivo eh, lo hace afeitarse el bigote. Se afeitar el, <risa> no, el bigote, Gordon. Sí, no. Y después se podría llamar eh, Más Barberías en la burbuja por favor. Porque no solo el bigote de Gordon Hayward sobra, sino que hay una cantidad de peinados estrafalarios y pelos crecidos que no
1: le hacen bien, me parece, al espectáculo. Sí, 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 sí. hay un par eh, con un... Look de homeless que está, está durísimo. Con que Harrison Barnes, por ejemplo, ayer que, oh, ¡Oh! ¡Está durísimo! Entró tarde a la burbuja y tarde. se ve que no sacó hora para la barbería, pero te está dando
0: para dentro de dos semanas. <risa> <risa> porque, porque son muchos. Y es una sola barbería que la, la hicieron especialmente para la NBA y por eso digo que hagan otra barbería, más barberías en la burbuja. Sí, sí, sí. sí. Eh, los blancos, sale como piña. Los blancos quedan especialmente mal con el pelo crecido. Eh, parecen. Peor físicamente. Bielicha, por ejemplo, que tiene el pelo eh, como semilargo. largo chapitas ahí. Sí. <ríe> Me parece que está mejor físicamente, pero parece peor. No, o sea, no, no. tiene los brazos, no se le ven tan redondos como eh, se le vieron al principio de temporada, pero se lo ve como eso, como dejado. Eh, transmite una dejadez que no beneficia el estado mental de la gente. Bogdanovich, Bogdan Bogdanovich Bogdan, había entrado... Con los partidos de preparación había aparecido con un pelito también crecido, ahora se lo cortó, pero me parece que su cerebro todavía no... Su cerebro todavía sigue funcionando con el pelo de antes. Viste que, viste que tu cerebro tarda en acordarse que te cortaste el pelo. Sí, 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 sí. Demora dos o tres días. Dos o tres, dos, tres, días, días, por dos, tres eso. días, Me parece que está en ese periodo ventana y por eso tiró uno de 15 Porque en es, el, es, el último partido. Es
1: el, tr el trámite de salir de la caverna, digamos. Estos esto son esos par de días que después que te cortaste el pelo te dejaste caer a lo más profundo del pozo. Exacto. Ahí te lleva un par de días Exacto, a, a acordarte. Que... La primera acción es la cortada de pelo. Después, Totalmente. lo siguiente.
0: Bueno, ese vamos, podría, eso podría ser eso, esos nombres.
1: Eh, me podrían me gusta, ser me gusta, de un no,
0: Pará con el silbato, podría ser otro. <ríe> o full del señor también. Porque estoy especialmente preocupado con el tema de los fulls. Oso, eh, habrás. Recibido un mensaje de texto de mi persona
1: preocupado con eso. Creo que soy el único estúpido que está preocupado muy, con esto. Muchos signos de, de exclamación. Pero
0: estoy muy molesto con el tema de los fulls y me puse a sacar promedios y un partido de temporada regular este año, 2019-2020, el promedio de fulls pitados, o sea, para los dos equipos, era 42-6. Y estamos en 49-2 en la burbuja. Casi 7 fulls más, que es muchísimo y es insoportable.
1: Dejase, no, no se puede tolerar. dejase en orza al, al, al administrativo con, con las estadísticas avanzadas. ¿eh? <risa> que muy mal. Porque los tipos están tipo también ajustando el ojo, ¿no? Entiendo que después de varios meses, volver a encontrarte con los contactos agresivos. Y lo habíamos hablado antes, ¿no? De que un gimnasio apagado en silencio... ¿Qué genera eso en el silbato? ¿Qué genera...? qué tipo de reacción en general yo pensé que iban a cobrar menos no al principio me, pare, me parece que lo primero es parcar la cancha no los uh -huh. no jueces lo primero que hacen es barcar la cancha porque saben que después a medida que vayan progresando y se vaya levantando la presión de los partidos van a tener que dejar más si ellos ya empiezan a, desde el día uno Bien. En, un, en un torneo corto a dar rienda suelta al contacto se le puede se le va de la mano y uh -huh. aparte de que están mucho más pendientes de, sí, de, la, de los duelos Y de los duelos personales uh -huh. Cuando no hay ruido ambiente Obviamente que estás Los jueces están mucho más picantes Con los duelos que se generan dentro de la cancha Y mucho más celosos con eso Y escuchás más los ruidos de los cuerpos eh,
0: parecen chocando entre sí Y escuchás ruidos físicos Y me parece que eso Les debe eh, generar una, una especie de sobresalto En el sistema nervioso Y termina <ríe> en silbato Porque es verdaderamente impresionante los primeros partidos se parecía más a una a un desacomodo a una especie de eh, falta de timing sí, ¿no? de los sí, jugadores Sí, se caían arriba de los tiradores
1: ese tipo de que cosas es entendible tiempo
0: una, una ausencia de tiempo también como, como un problema de las terminaciones nerviosas digamos como que las terminaciones nerviosas no, el, no terminaban de responder a las señales del cerebro o respondían de sobremanera o sea estaban como sobreexcitados y se iban arriba Tiempo y distancia, estábamos.
1: Sí, y aparte, la, la NBA de hoy, con medio segundo no. de que te sacan de la ventaja, y vos no estar en contacto o en conexión con tu compañero, sobre todo en defensa, lleva de que a estas velocidades y con el recelo de los jueces no tenés, no tenés chance de volver a, a integrarte en la jugada. Si no tenés que ser Toronto. Que el no. día uno te tiro, te tiro un cuerpo atrás del otro y acostumbro el ojo a que va a haber contacto y que va a haber velocidad y que va a haber en, todo el tiempo estando saliendo de la línea de tres a contestar tiros y a hacer generar una penetración más. Eh, después los demás equipos están tendiendo mucho más a esta, esta frecuencia de, y esta tendencia. De, de un equipo que depende mucho de uno o dos generadores y eso hace que los otros estén mucho más estáticos y que el contacto sea mucho más evidente me parece uh -huh, uh -huh. bueno yo espero que esto se achate un poco
0: que la curva hablando en términos epidemiológicos que la curva esta de los full se achate un poco porque es verdaderamente molesto es súper cortado hay una parte que me parece que no vamos a poder mejorar que es la parte que hemos venido hablando desde hace tiempo que es que la NBA para mí cometió un gran error hizo un énfasis en lo full fuera de la pelota y fue un énfasis para arrancar esta temporada o la, o la pasada ya no me acuerdo y bueno si empezás a acordar full fuera de la pelota se entorpece todo se ensucia todo porque vos, porque los jueces ven solo una parte del trayecto de la jugada o sea ven un frame ven un fragmento y en ese fragmento puede pasar cualquier cosa, pueden ver cualquier cosa y cobrar cualquier cosa y muchas veces caen en los trucos fuera de la pelota de los jugadores, no el, la típica, el, el que salta para atrás de la cortina indirecta, el defensa que sabe que no va a llegar y uh -huh. choca con la cortina y salta para atrás y los jueces cobran full y eso, y eso va como entorpeciendo, para mí eh, ensucia los partidos,
1: ¿no? no en términos. Es el propósito de los jugadores también por momentos hay jugadores que juegan a ensuciar y hay momentos de los partidos que los equipos tienden a, a, a embarrar un poco el juego y hay equipos bueno el ejemplo es lauri estamos hablando de toronto sí. que es un equipo que constantemente está tratando de, de ensu, ensuciar acciones sin pelota entorpecer y generar un
0: ruido ahí para ver qué mm -hmm. pueden sacar eh, le, bueno otro que lo está haciendo muy bien otro que lo hace muy bien es miami,
1: miami. eso sí, también ollinica ayer sacó son dos equipos bastante siete púls de ataques, claro. Y,
0: claro, tienen esa cosa así como de una una suerte de bichismo son mm -hmm. son bichos una Están permanentemente buscando ventajas en el contexto y tienen jugadores muy hábiles para eso. Claro. Entonces, bueno, eh, a mí me, me, me molesta un poco, me genera como un poco de irritación, sobre todo cuando se hace muy cortado. Sí, cuando sí. empiezan a que en un momento hay silbatos que se quedan todos mirando y dicen, ¿qué, qué, qué cobro? ¿Qué bien lo que cobró acá? <risa> en fin. Eh, este programa también se podría llamar antes que nada, este episodio se podría llamar antes que nada, y antes que nada debo asumir mi derrota apostadora, oso. Te traje acá un caso para ponerle fichas, que fue Memphis, te lo vendí todo, te traje estadísticas, te hablé de cómo eran, de su personalidad, todo. Se cayó a pedazos, Memphis con mi 0-3, están jugando ahora en este momento contra Utah, pero además se rompió Shannon eh, Jackson, mm. Jr., por lo tanto, JJJ. Sí. Por lo que era el mejor jugador hasta acá en la bruja,
1: además. O por lo menos era el que mayor, eh, mayor ventaja sacaba de lo que generaba ya Morán. Es hombre, el hombre grande que le da la versatilidad defensiva y a su vez le da el espacio como para que Morán haga su, sus maravillas.
0: Herramientas en ataque que casi no tiene Memphis, además. Casi no consigue cosas y él le da espacio cuando necesita espacio. Eh, tiro, sale de las cortinas a veces, con sus 2 metros 14, no sé, es una locura, también muchas veces rompe el close out, eh, tiene una versatilidad tremenda y estaba en un momento especialmente importante dentro de Memphis, era como una especie de portador de lanza en ese Por equipo, supuesto. y cada vez que entraba impactaba eh, impactaba el juego notoriamente, y bueno, eh, era un placer verlo además. A mí me divierte mucho, quiero decir que fui ingenuo, oso. Soy ingenuo, eh, me entusiasmé con la juventud y con la energía. Es una cosa que me pasa: soy un cándido del básquetbol. Los dioses de la cantina del básquetbol, eh, que son otros, no son los dioses del básquetbol. No.
1: no son los pues, dioses de la cantina del básquetbol. Claro que sí, bueno, hay no. que aclarar ahí. Exacto, aclarar. Esto,
0: los dioses de la cantina del básquetbol solo están para pijotear Lo único que hacen es eh, agarrar de pinta a, a tipos que se regalan, como yo Como y nosotros,
1: bueno, como nosotros.
0: Exactamente, y me, agar me agarrarían de punto en este momento los dioses de la cantina del básquetbol. <ríe> y ta, soy un iluso, tengo que decir, soy un iluso uno es un soñador de los equipos jóvenes,
1: hay que hacer flojito,
0: sí, exactamente, hay que hacer flojito, hay que hacer flojito y aceptar. De, bueno, ta, eh, aceptar. Igual quiero decir una cosa que es que vi religiosamente los tres partidos y disfruté muchísimo de los tres partidos. En un sí. momento me despojé de todo el. de toda la vergüenza, ¿no? Desde de, de, de mis apuestas basquetbolísticas que estaba sufriendo, me logré despojar de eso y me dediqué a disfrutar de lo que generaban los partidos Memphis y la forma en la que compiten. Y que
1: Te doy la derecha de que. No, no solo divertidos, sino que en serio, compitiendo en serio. Punto a punto, no, ningún equipo se les iba y ellos, bueno, bueno. Vamos a, vamos a rimar y en una vorágine de, de locura traían algún partido. No, no, no. Jugando al básquet peleando. y peleando con sus armas. Quizás, como me dijiste el, el primer partido, eh, no les costó agarrar ese ritmo que necesitan para ponerse competitivos el, el
0: primer tiempo del partido contra Portland fue especialmente escaso de energía,
1: uh -huh. no estaban en sus es el arma principal de este equipo sin eso no tiene sentido claro. y le, pa le, está pas le pasó un poco también lo que le está pasando a otros equipos como le pasó a Dallas, le está pasando a Dallas o le pasa por momentos a estos equipos que hablan, como hablamos tienen la tendencia de ser eh, heliocentristas como le dicen ahora, uh -huh. que tienen a un jugador que le genera todas las ventajas y los demás jugadores versátiles que terminan de diferentes formas, que aprovechen diferentes ventajas, pero que eso termina haciéndolo bastante monótono y demandante para el generador. Bueno. se entran a quedar un poco sin armas, un tanto predecibles y por eso esta, esta salida de Jernin Jackson Jr. Eh, le va a sacar un montón de juego por todas las, las otras armas que Podían tener para generar algún tipo de otra situación. Sí, la
0: sensación es que no, no les va a dar. Sí, no ahora dar. la
1: típica, el equipo de que ya, ya Suelta, sabemos de que Jaren claro. Jackson está afuera, ya no tenemos ninguna sí, presión. Sí. Y la clásica que mete una corridita ahora en otro partido seguido, ¿no?
0: Tienen una. Tienen esta para posibilidad les de, de. Claro, exactamente, <risa> para que los dioses del básquetbol, de la cantina del básquet. Los dioses de la cantina del básquetbol se sigan divirtiendo. Exacto. Les queda. Utah, que es un partido ganable, o sea, de los más accesibles para ellos. Y después se pone un poco más duro. Es OKC y los tres grandes
1: del Este. Eh, Toronto, Boston y Milwaukee. Sí, duro. Es eh, duro, duro pero los bueno. Tres, los tres están en serio y han venido, sí. han venido a jugar. Y están jugando
0: partido a partido. Sí. Capaz que ya dentro de dos o tres partidos aflojan un poco, pero... No no parece No parece Porque son muy pocos partidos Para ponerte bien Para los playoffs Sí y... Los únicos que están regulando Son los Clippers que... Como si, <risa> No sé cuándo van a cuando van hasta, arrancar hasta la final van a claro, claro, claro Las primeras dos, tres finales Las van a regular claro, también eh, Entonces bueno Me puedo justificar igual un poco Porque sí, falta sí, Tyus Jones Sí, sí, sí Faltó Tyus F Jones fue la clave A mí me parece que <risa> Fue la clave Fue la clave Perdió dos partidos En la última pelota ¿tá? Contra San Antonio Y contra Portland Portland en alargue y, ah. y bueno le falta el base suplente que es uno de los mejores bases suplentes de la NBA
1: es una categoría que suena horrible, base suplente deberíamos encontrarle otro nombre pero estamos... valiosísima, posición valiosísima que está quedando eh, en obsoleto prácticamente en esta, en esta burbuja porque la mayoría de los equipos están eligiendo eh, jugar con formaciones extrañas uh -huh. y prefieren antes de poner un jugador que no confían poner un grande que maneje bien la bola bueno Memphis está haciendo lo mismo estaba sí. jugando con Kyle Anderson de base suplente y jugando con sí, como con, estaba con Ty todos Jones, aleros.
0: sí totalmente, como estaba Ty Jones de hecho eh, no, eso no re, no reportó en más
1: minutos para de Anthony Melton por, por ejemplo, ejemplo por ejemplo exacto eh, cosa que me parece extraña rarísimo eh, es, es, es extraña y, ten, y se nota en los equipos cómo lo sufren le ha pasado que sí también sin sin Schroeder, eh, pierden fuerza pierden, pierden noción se quedan como en la nada esos equipos defienden bien quizás tengan más, más versatilidad para defender se ponen más grandes pero en ataque pero es un muy, caos muy predecible muy muy predecible lo... Las situaciones que generan.
0: Bueno, eh, algún día tendríamos que hacer una especie de ranking de bases de segunda unidad para no llamarles bases suplentes. Absolutamente. Tyus Jones es uno de los mejores realmente para mí. Eh, otro que está teniendo una muy buena burbuja y que cumple ese rol es TJ McConnell. Que está siendo... Bueno, ese es otro... ¿Ves? Ahí eh, le voy a poner este caso por delante a... ...a los dioses de la cantina del básquetbol... ...que es este el tema de Indiana... Ah. ...que increíblemente... ...más allá de que no estaba Sabonis... ...que nosotros cuando hablamos de Indiana... ...pensábamos que iba a estar Sabonis... ...y no está porque uh -huh. tenía una facitis plantar... ...que lo ha dejado afuera... ...por lo menos hasta ahora... ...y creo que no, no, no va a entrar a la burbuja... ...definitivamente... ...van eh, 3-0... ...van 3, uh -huh. 3 partidos ganados... ...y 0 perdido... ...podemos llamarle a eso que... ...es una especie de tradición ya de Indiana rendir por su por encima de sus posibilidades y que siempre sus posibilidades se vean dañadas por la ausencia de alguna de sus estrellas, digamos. Esta, bueno. Es un equipo que hace casi un año que está sin Oladipo y que había quedado en manos de Sabonis y ahora cuando van a la burbuja Oladipo al principio no iba a ir, decide ir y no está Sabonis y entonces aprovecha esos minutos más que tiene y eso mayor cantidad de tiros y mayor protagonismo en la ofensiva T.J. Warren y se transforma en el MVP de los primeros seis días de la bruja. Uh -huh. Está promediando 40 puntos sí, <risa> T.J. Warren. Eh, fuego. Sí, claro. Totalmente. Básicamente lo que ha hecho es tirar más, obviamente. Él, él es un tipo bastante eficiente. Es un anotador muy eficiente. Anota de todos los lugares y por más que tira poco de tres, tiraba cerca de cuatro triples por partido y ahora está tirando arriba de siete, está tirando casi ocho triples por partido. O sea, 4 triples más y está dando 61% de triples adentro de la burbuja, es una cosa imposible, pero está tirando más de 3 y tomando algún tiro más de 2. Pero no cambia tanto su forma de juego a lo que venía haciendo. Estaba preveniendo 20 puntos, ¿no? Cuando entró a la burbuja. No. Tampoco. O sea, está, está, preveniendo 40, es una cosa que no va a sostener. Pero no es que venía de hacer 13, 14 puntos y. No, 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 no. Y, donde se para, nota. Y claro, y con un field goal, un tipo que tira mucho de dos y que no tira tantos libres. Y los porcentajes tradicionales del field goal tradicional, que casi no se mide ahora, es arriba del 54%. O sea, es un tipo altísimo. que... Mi... Altísimo. ¿no? Altísimo. Es de grande. De... Sí,
1: un tipo que tira flotadoras, que juega en el mid -range, es altísimo el porcentaje que tiene. Y es un jugador que toda la vida fue un anotador compulsivo, pero generalmente... Eh, ...atacando ventajas ya generadas... Uh -huh. ...ahora en esta situación estábamos viendo... ...que el tipo toma las ventajas en transición... Toma una pequeña ventaja de algún sistema, pero ya prácticamente están corriendo ofensivas alrededor sí, de él. Claro. Eh, entonces ha, ha dado un, un pasito más para arriba en esta burbuja por las necesidades, porque no, por el partido que le gana a Filadelfia no está Brogdon. Obviamente Oladipo no es el mismo Oledipo que, que, con, que conocimos en temporada anterior. No, está, está, sin está. Sabonis, los generadores se acaban. Tienen, ya desde, desde el principio de la temporada, Brogdon había venido con, varias, con varios partidos que se, se había perdido por lesión. Uh -huh. Y ya los hermanos Holly... Estaban tomando sí. las riendas en varios partidos. Los habían dejado terminar. él ha tenido una temporada fantástica. Eh, y eso... Le ha dado vida como para que este equipo se mantenga a flote a pesar es como una identidad que ya ellos ya han está. abrazado son así claro. son los que andan bien a pesar
0: de que deberían eh, caerse a sí. pedazos nunca se caen a pedazos lo que no sabemos nunca vamos a terminar de saber es si pueden pegar el salto de calidad porque nunca están lo suficientemente enteros como y para que se parten generalmente que... esos equipos no no. Generalmente claro, esos equipos claro. no porque
1: después en el momento que hay que cortar el bacalao y que están todos que generalmente los están guardando ahí hay que recomodarte la pieza es una vez más en el momento de más alta tensión. Sí,
0: no es una suma lineal de Exacto. condimentos. O sea, no es ¡Oh, a estos 40 minutos de TJ Warren! Le ponemos a Saboni, bueno, pero lo que pasa es que si le ponemos a Sabonis TJ Warren ya no tiene minutos de 4, entonces no tiene eh, ventajas tan claras, por,
1: por lo menos por pasajes del partido. Y... O por lo menos capaz que vuelve Saboni, si y lo ponen de 5, lo dejan de 4 a Macron, pero perdés a Mike Turner, entonces quizás sacás la ventaja defensiva que tenés del otro lado y la protección del aro. Entonces, no, no, es, tan, no es tan lineal y ya, ya sabés, sabemos que, que no. es una, un clásico de sí. los dio del ¿no?
0: Igual, ¿cómo no, ¿cómo no nos dimos cuenta que, que TJ Warren podía ser uno de los, de, de los primeros en prenderse fuego en la burbuja? Porque es el típico anotador de gimnasio, ese que... Eh, ves jugar en el campeonato interno y no y no para y ¿cuánto hizo? y 46 ¿Y cuánto, y porque además yo no sé si alguna vez eh, si hay, de, no sé hasta dónde llega su condición la condición de nerds de nuestros oyentes pero si alguna vez eh, se ponen a revisar short charts eh, short charts lo, los charts de los tiros uh -huh. miren el de y Warren porque está todo poblado, está todo pintado él tira de todos los lugares y de todas las formas y es así como yo recuerdo la noche del draft, eh, cuando mostraron highlights de TJ Warren uh -huh. y lo que se veía era un tipo anotando de todas las maneras sí, posibles. Eh. Siempre dio la impresión de que era un anotador
1: liviano, uh -huh. un anotador de esos, esos de gimnasio. Que no te das cuenta y te hizo 22 puntos, pero te, tampoco sentís que afectó el partido ¡Exacto! de gran manera. Exacto, esa es la diferencia con este TJ Warren de la burbuja, uh -huh. que sí es que está comandando los partidos él. El primer... no, convengamos que es un tipo que hace dos temporadas no tiraba de tres prácticamente Exacto. tiraba un, un triple por partido entonces el, el, est, el esto tipo. le da una dimensión enorme, obviamente estamos hablando de tres partidos sí. un, obviamente puede haber trabajado en su tiro y evidentemente lo ha trabajado porque ha mejorado con el correr de los años sí. en, sobre todo que ampliando su rango de
0: hecho ya tiraba tira empezó a tirar estaba tirando un 40% claro.
1: de 3 antes de la burbuja. Y la
0: temporada pasada tiró un 40% pero con muy poquitos triples. Y, y otro tipo de
1: tiro, los ¿no? tiros. Los tiros que quedaban de las rotaciones. O sea, ahora ya doble, doble cortinas para él. Llegando en transición a tirar de 3. Otros tiros mucho más difíciles. De 9 de, metros. el dribbling. Claro, doble, sí. otro tipo de tiros.
0: Eh, eh, no sabemos si se va a sostener esto. Probablemente. Pero o sea, no, no así, claro. No así, pero de todas maneras... Adquiere otra dimensión porque es mucho más difícil de defenderlo y si te le trepas sí. te caga a goles. <ríe> Básicamente es eso. Eh, ¿Cuándo empezó? ¿Qué quieres decir primero? ¿Una mala noticia o una buena noticia? Bueno, en realidad no, 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 no te diría que es una mala noticia tampoco lo de Filadelfia, sino que es una noticia repetida. Porque cuando empieza esta fiebre de TJ Warren con Filadelfia? Filadelfia consigue cosas eh, importantes. Eh. No solo... Para sí mismo, sino para los rivales. Filadelfia en, tiene una habilidad, encuentra eh, la forma de meterse en problemas. Yo lo vi ese partido contra Indiana. Indiana, Filadelfia empezó el primer cuarto y le sacaron. Le hicieron unas 12 4 a arrancó Filadelfia. Y dije, me parece que me voy a aburrir. Y dejé igual por las dudas. Lo que le siguió a ese 12, sin Brogdon ni Sabonis, claro. Indiana. Y Filadelfia
1: hizo lo mismo que vos. Claro. En ese 2 4 <ríe> tuvo la misma cabeza que vos, pero esto, <ríe> esto, esto es una papa. Esto,
0: esto era la burbuja. No, para, para, para esto, me hicieron 70 y sopados. <ríe> <ríe> bueno, eh, lo siguiente fue un 2.18, ¿no? Se, se pusieron de sombrero un 2-18. Típico de Filadelfia. Y en, en el primer cuarto nomás perdieron dos pelotas. Yo le conté dos pelotas en el primer cuarto de abajo
1: del aro, después de doble. Mm.
0: Durísimo. Te aniquilan la moral Esas pelotas perdidas ¿no? Sobre todo
1: para un equipo así el, el, Un equipo sólido Y que tiene una identidad Asentada o madura Eso, Esos golpes no lo tiran para abajo Pero un equipo que tiene unos vaiveles emocionales de estas magnitudes Un equipo que está segundo como Con récord de local Y no sé Veinteavo 20 de, visi, de, de visitante que ha perdido partidos de todo tipo y color, eh, ese tipo de golpes es, ah, otra vez, sentís que otra vez vamos a estar en esa situación. Y quién, además, ¿quién robó esas dos pelotas, obviamente? Magón bueno, ¿no? Lógico. Eh, lógico, no lógico porque tiene normal. esa cosa prigionesca no. con él. No, él es, es, así sobrevivió en la jungla y va a estar todo el tiempo tratando de ganar un medio centímetro Exacto. de lo que le des. Está olfateando para acarroñar lo que venga.
0: 30 puntos le hizo TJ DJ Warren en el primer tiempo.
1: 30 puntos, 29
0: puntos en el primer tiempo. Y eh, llevaba 21 puntos, 3 de 3 en triples. Te digo porque lo busqué esto especialmente. Con 21 puntos y 3 de 3 en triples, eh, va a jugar un pick and roll central y Ben Simmons le pasa por atrás a la cortina. Ese es el punto 24 de... De TJ Warren, después de que se había comido, bueno, dos puertas de atrás y le había tirado una bandeja, etc. Eh, no sé qué no, no, no sé qué se hace con Ben Simmons y me parece que quizás yo estoy predispuesto a ver eso, porque me parece una locura lo que hizo Brett Brown de, de aparecerse en la burbuja con esta novedad de que Ben Simmons era 4, que es algo... Que venimos charlando hace tres años, ¿Tres básicamente. Años. Sí, vos me hiciste. Sí, tres años. Vos me explicaste eso hace tres años, y, y, y realmente yo compré esa idea y también lo veo así, tengo todo deformado el cerebro este, completamente. Exactamente, exactamente. Entonces lo veo así, lo veo así todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué, eh, no, ¿por qué estamos en contra de Ben Simmons de cuatro en la burbuja? No es que, eh, no, cuando, o lo haces cuando decimos nosotros o no. Eh, lo, lo que sucede es que es un problema de timing y de materia prima el timing es eh, digamos básicamente es, es una locura hacer esto en, en una situación tan anómala y tan especial después de haber jugado tres temporadas de una manera eh, casi terca eh, al borde de la necedad con Ben Simón de base y además de haber agarrado la bandera porque Brett Brown fue el tipo que repitió incansablemente y que discutió todas las veces que tenía que discutir sobre la posición de Ben Simmons. Y él decía, es un base. Uh -huh. Y lo repetía y lo enfatizaba y explicaba por qué era un base y hablaba de las convicciones que él tenía de que Ben Simmons era un base y de un día para el otro llegan a un lugar completamente anómalo y en una situación en la que van a jugar ocho partidos y después se tienen que meter a playoffs y se están jugando... La continuidad de este plantel, porque va a
1: estallar uh -huh. Filadelfia. Y de su propio trabajo, obviamente, de es el primero que está... Y
0: realmente... en esa situación límite ya va a jugar de cuatro. Bueno, no, no, amigo, no, no, de ninguna manera. Lo único que hace eso es eh, chuparle cualquier resto de confianza que quedara en el equipo, porque ya cambiaste 200 veces de forma. Recordemos que Filadelfia... Es... Don't trust the process. Eh, después de que... Se fue Hinky... La temporada pasada... Vimos siete equipos diferentes... De Filadelfia. En una sola temporada. Arrancamos con Markel Fultz... Markel de Pucho titular. Más, sí, sí. El primer movimiento... De Brett Brown... La temporada pasada... Fue sacar a JJ Redick... Del equipo titular... Y poner a Markel Fultz. Una temporada después... Estamos en esta situación en la que Ben Simon juega de cuatro y entra eh, Milton Shake a jugar Shake Milton. Eh, nunca lo sé por qué. Milton Shake queda eh, más lindo. Lo, eh, eh, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué me pasó con Milkshake Milton? Eh, la mnemotecnia que utilizo para acordarme de su nombre, que es Milkshake. Mil -Shake. Le ganó al nombre. Y entonces ahora me aparece <ríe> Milchek de los dos lados. Milton, Milchek o Milchek Milton. Y no sé qué hacer ya con esto. Y ya lo tengo todo entreverado en mi cabeza. Y me parece que no lo voy a solucionar nunca. Para mí va a ser Milchek Milton. Milchek Forever. Milchek Forever. Y entonces de repente llega eh, y dice que Milchek Milton es el base titular. Y no, ya tenemos base. No, no tiene base. Porque no sabemos qué va a ser eh, Milchek Milton de acá en más. Es un jugador atractivo. Pero es un jugador que vamos a ver si... Pertenece a la NBA la temporada que viene o la otra, y vas a jugar en este asesinato, en esta matanza de un mes, dos meses y medio, tres meses, con una conformación completamente diferente a la que viniste armando durante tres años y a la que apostabas al principio de esta temporada, además de sacar a Al Horford, tirar a Al Horford para el banco de suplentes, que era el tipo que se suponía iba a cargar espiritualmente a tu equipo y los iba a ordenar anímicamente, que es uno de los problemas que tenés. Me parece bastante improbable... Que sea el líder espiritual... Una persona que no cierra los partidos... Un jugador que no cierra los partidos...
1: Es no extraño. puede serlo por el lugar... Y la manera que encara el Horford... Que es como una especie de gurú... Que no es un tipo que está... Siendo vocal todo el tiempo con el equipo... Sino es un tipo más del ejemplo... Es un chamán... Eh, exacto... Entonces sí. eh, no, no, no quiere decir... Y aparte un tipo que se ha probado en la NBA... Que tiene el, el respeto de, lo, de, de todos los compañeros... Estoy absolutamente seguro... Pero a su vez... Eh, es el mensaje que mandás de un equipo que necesita seguridades siempre lo hablamos de que un, un equipo que no se conoce que no, se cono no, tiene, no tiene solidez necesita agarrarse de cosas seguras y esto manda un mensaje alrededor del equipo de que todavía no tenemos claro ni qué hacemos, ni qué somos, no ni para saben dónde vamos. quiénes
0: son no saben o sea, quiénes son no Entonces, tienen idea quiénes son
1: y esto no ha hecho más que reforzar eso y pensábamos, aparte pensábamos de que si una vez que contrataron a. se quedaron con Horford y con Tobaya Harris, era bueno, vamos con el bully Ball y vamos grande y a bancarnos siete partidos a las piñas con nosotros.
0: Bueno, además esta era una linda oportunidad. Exacto. Porque exacto. todos los días. Me tenés que, mirá que te voy a meter en este gimnasio y te voy a pegar todos los días, todos los días, pasado mañana nos vemos acá de vuelta y te pego no. de nuevo y quiero ver si me sacás de la cancha Exacto. porque te voy a remar todos los partidos
1: y no, no ahora juegan chico y en el medio, quedaron en el medio, ni son muy grandes ni son hábil, habilidosos y chicos con, con gol eh, no bueno, tenés un seguimos. base bueno el partido contra Indiana lo cierra Raul Sinio
0: Neto no con todo el cariño y el respeto que este, podemos tener por Rausinho Neto, que es un gran base sudamericano, no es un gran base NBA, es un segundo o tercer base NBA. Si está cerrando el, partid el partido con Neto es porque no tiene base. Eso es el problema que tiene. No tienen materia prima porque armaron el equipo pensando en Ben Simón como base. Uh -huh. <ríe> Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando todo lo que hicimos hasta acá para un campeonato Tremendamente especial que se llama la burbuja, justamente. Claro. Bueno, anda con la identidad más probable que tengas, no con una identidad inventada ad hoc para ese momento y sí. ese, ese, esa situación especial. Que, por eso digo que me parece que eh, mis preconceptos estaban afectando la forma en que veía a Ben Simmons. Yo lo veo completamente desalmado a Ben Simmons. No es el jugador que más confianza nos genera, no es uno de nuestros jugadores predilectos, pero tiene ciertas cosas, tiene... Unos, eh, tiene un carácter competitivo que en general se muestra por lo menos físico y ese tipo de cosas que no se está viendo en esta burbuja en ese primer partido le puso 30 puntos en la jeta TJ Warren 30 de los 53 se los hizo a Ben Simmons, específicamente tiró 9 9 de 12 de campo contra mientras defendía vencimos una cosa así, 5 eh, triple, le, le hizo un desastre a vencimos y en muchos de los, bueno, el final, el final de eso, recién lo, lo estábamos viendo antes de prender el micrófono, eh, las jugadas del cierre de ese partido contra Indiana, eh, aparecen los highlights, lo pueden ver, hay. son
1: dos ayudas de Ben Simmons insólitas. A un pase. A un pase. A un pase, que generalmente digo, hay, hay tendencia en la NBA ayudar mucho más que antes a un pase, pero totalmente descolgado del contexto de la estructura defensiva del equipo porque no recibió ayuda de ningún lado, los del lado, que, los del lado opuesto que debería llevar eh, a ser por lo menos una finta, una ayuda, un tipo que lleva 50, 50 puntos. Pu los
0: últimos tres puntos, hizo 53 TJ Warren, los últimos tres puntos es una ayuda que da a un pase, vencimos en el medio, en el eje de la cancha, por una penetración de Aaron Holiday, el tercer el Holiday. Tercer,
1: el enano Holiday.
0: El enano Holiday, que a mí me encanta todo, bárbaro. Y que lo estaba marcando Matisse Taibul que es el mejor defensa uno por uno de Filadelfia. Ya lo había aguantado con el pecho. De hecho, no, no había problema. Y él da una ayuda larguísima y termina pasando, termina descargando con T.J. Warren, que hace su punto 53 por ese eh, gesto defensivo de Ben Simmons que estaba completamente ido me, desde el punto de vista mental. No no, no, no quedaba nada de Ben Simmons dentro de la cancha. No tenía, su alma estaba en otro lugar muy alejado de Orlando. Este, y bueno, eh, me parece que, ya te digo, seguramente tengo una cantidad de preconceptos eh, al, ver ese, al, al ver ese partido porque ya estaba como cargado de eso pero no pude parar de confirmar mis prejuicios eh, cada vez que veía las acciones de ese partido de Indiana-Filadelfia, que me parece que fue bastante eh, como. Fue, fue bastante representativo del, del desorden que es Filadelfia. Después le ganaron a San Antonio de la misma forma desordenada que perdieron con Indiana, digamos, le terminan ganando con un triple sobre la hora de. Milshake Milton ¿verdad? que <risa> saca y va a buscar un handoff con, con Horford porque cerraron con Horford ese partido cerraron con Horford con Embiid y Milshake Milton estaban todos <risa> dentro de la cancha y bueno entonces va a buscar un handoff eh, que él, él saca y, y Horford trata de poner la pelota en vida abajo y como Merrey se recuesta no lo deja solo lo dejan tirar lo dejan tirar
1: y la mete la mete está, que está bien ¿qué es lo que eh, haríamos haríamos todos si tomamos Haciendo el scouting de Filadelfia, que, que te gane Milton, ¿no? Sí, que te gane Claramente. Milton. o que te gane Simmons, pero. O bueno, que cree, o de, ni de, hablar. De, de, ni que hablar con lo de Simmons, pero. Sí. Eh, es entendible que suceda esto, pero habla a las claras de la desesperación de Brown y de la falta de, de coherencia de ese equipo.
0: No, no le creen nada más, me parece. Creo que no, no hay manera de que este equipo se restituya, y ni bien digo esto. Estoy viendo... Dándole vida. Sí, 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 estoy viendo, estoy
1: viendo. <risa> no estoy viendo, viendo
0: cómo se... Cómo se crece. Emergen desde los escombros y se transforman en ese equipo sólido que nunca pudieron ser. Eh, tenemos una gran noticia, que es que recuperamos un equipo, recuperamos a Portland. Los tres mejores partidos para mí de lo que va de la burbuja, quizás eh, de ayer de Phoenix y los Clippers podría entrar en ese en ese estándar pero me parece que los tres en ese canon mejor dicho los tres mejores partidos de, de, de la burbuja para mí son los de portland el partido el primer partido contra memphis que dicen alargue el segundo partido contra boston que lo pierden de, remontan 25 puntos abajo y lo terminan perdiendo pero también en las últimas pelotas y el partido contra houston que Lillard vuelve a someter mentalmente
1: a westbrook que ya es un clásico ya. es un clásico de la nba es un clásico aparte de que ver la actitud de Lilar a medida que va pasando el partido y cómo se va metiendo en las cabezas de todos. Bueno, con Westbrook es, es especialmente dulce, ¿no? Ya todos sabemos, pero es, es tremendo como un equipo como Portland, que, que ha crecido por, por bueno, la vuelta de Nurkic y Collins y obviamente un equipo que tiene experiencia en situaciones de presión, pero como todo el mundo respeta a Lillard es tremendo. Oh. Es tremendo cómo se ha ganado el respeto de todos sus compañeros y, y lo sentís. El ¿Y? momento que él mete una bomba de tres saliendo a un pick y rompe otra vez y le tira una bandeja en la cara a uno, ya empezás a ver la actitud de él y de sus compañeros, cómo les crece el espíritu automáticamente sí. porque saben, uh, bueno, cuando se prende este... Claro, y sin tantos resultados colectivos. No, no, no. Ya le ha ido bien alguna temporada Portland, le ha ido bien... De hecho, Generalmente, antes de la temporada pasada, bueno, que mete en el palacio, meterse en la conferencia del, del oeste, la final de conferencia del oeste, estábamos a punto tecleando de... Queríamos, la romper, la dupla. Sí, sí, sí,
0: queríamos romper la dupla, queríamos llevarle otra a Lila. No,
1: no sabemos si, si van a llegar a, alguna vez a pelear por el título, pero que este tipo se ha ganado el respeto de absolutamente todos los jugadores de la NBA y te diría que es uno de los más underrated para ser los... De las estrellas principales, uh -huh. porque lo, en, este, en este formato se ve clarito cuáles son los machos, las alfa jerarquías. y cómo empieza, Queda empieza mucho a mucho más expuesta
0: las jerarquías. ¿no? Uh -huh. En los primeros partidos era algo que vos me habías avisado y que yo no retuve, pero no lo podía decodificar y, y armar en mi cabeza. Y se, en los primeros días, sobre todo, los primeros partidos los veteranos eh, de alguna manera sacaban los partidos adelante uh -huh. fue lo que pasó con Houston contra Dallas también por ejemplo que no podía perder nunca ese partido Dallas y lo terminan sacando porque bueno ta, porque acá estamos Harden y Westbrook y ahí sí como sí sí te respetamos a vos pero todavía sos un poco guacho te vamos a ganar este partido ta? Uh -huh. este, este lo vamos a llevar nosotros no te preocupes vos. y eso de hecho le pesó bastante a Dallas y Dallas todavía está penando eh, gracias a ese partido insólito que perdió con Houston que era Partido que tenía completamente dominado, y lo mismo pasó algo parecido con Portland y Memphis. Había como una cosa de presencia ahí de McCollum Lila, sobre todo, y McCollum acompañándolo de una como una presencia adulta que se iba a adueñar de la situación. Sí,
1: y, te, y te da una sensación que, también no un palito de, de lo que hablábamos de McCollum antes y que estamos viendo los frutos que le da en estas circunstancias. Los equipos que están dependiendo de un generador de juego eh, y cómo empiezan a quedarse sin piernas y sin, sin respuestas a medida que va pasando el partido. Y Portland se mantiene. Uh -huh. Lo mismo que le pasa a Houston. Houston se mantiene entreverando el juego, con su estilo, sí. eh, pero como que no, nunca deja de que el otro equipo se les vaya del todo. Sí. Porque siempre encuentra uno o en el otro generación constante de juego o de tiro hacia los demás. Como estaba pasando ahora cuando lo estaban doblando a Harden prácticamente después de pasar la mitad de la cancha Webrook, si bien no, no ha estado claro del todo en esta, en esta, en, claro pero, no. pero se generan tiros exacto de se por generan situaciones una y otra vez él nunca está claro uh -huh. pero
0: consigue cosas uh -huh. consigue cosas a veces la patea a veces termina en una bandeja a veces le da un triple en la esquina a Daniel House pero consigue cosas claro. ya sabes que consigue cosas Y que no se va a no se va a cohibir y no se va a atorar con la situación sí, digamos, sí, sí. ¿no? o sea, se puede atorar se puede tropezar y hacer cosas que no son las esperables pero en definitiva no, no es algo que lo va a superar no es una situación que lo va a superar eso es una situación que, que, que puede manejar en el caso además de Portland me parece que además de McCollum y de Lillard
1: la presencia de Nurkic y ha cambiado el panorama oh. 100% comparado con lo que era oh. Wise jugando de 5 le da una dimensión enorme con la habilidad pasadora de Nurkic y con la presencia atrás también, ¿no? Whiteside, si bien vos mirás los números y siempre hablamos lo mismo, ¿no? no, se no, no, no. Llena de etapas. Menos Whiteside es más vida y más salud. Claro. Todos están de mejor humor,
0: todos está. Todo es mejor cuando no está Whiteside. Eh, es el, el lado blanco de el lado blanco de la vida, el lado blanco de la luna, está muy mal. Genera una. Tiene, tiene partidos que son buenos cada seis que, que, que como que hace notar su presencia, pero después es una cosa extrañísima. Es un tipo que no, no logra eh, imponer su presencia, mide 2'15 y salta y cabecea los focos, pero no logra imponer su presencia dentro de la cancha. no Y, y, y tiene esa suerte de mal humor, de sidia, de jadez... Este, obstinación y como siempre está es, es molesto es una presencia molesta creo que todos los minutos que se pueden evitar de Whiteside son positivos te, te insufla vida y oxígeno en el equipo así que no solo tenemos la vuelta de Nurkic que es especialmente importante porque es un tipo que juega muy bien en el ataque y que le da otra dimensión sino que además eh, nos priva de Whiteside que es fundamental Collins también ha jugado minutos de 5 y Collins es un tipo con el peor de los casos te hace espacio pero sabe jugar, eh, como tiene tiro, se puede eh, abrir, sabe pasar la pelota, en fin. Y además después y, se pega con todo. Y le da tamaño. Porque equipo. no coman con esa cara de blanco paloma. Es hijo de un jugador de hockey sobre hielo. Es hijo de un jugador de hockey sobre hielo y, y bueno... Si sos hijo de un jugador de hockey sobre hielo, Algún... es evidente que te hasta los golpes. Sí, 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 no, sí, no, claro, tengo, que, que comiste, no tengo ni que decirte decírtelo. Sí, sí. Me imagino que te, eh, a, lo, a los tres años te estaban tirando para las redes en tu casa. <risa> <risa> Yo calculo que debe ser así sí. ser hijo de un jugador de hockey sobre hielo y medir 2-12. Sí, sí, <risa> no, sí, sí, no, sí, sí, no hay sí, sí. Que haya tenido este tipo de infancia.
1: El, eh, me parece aparte que, que les da una presencia mucho más física al equipo, sí. a un equipo que depende o a jugar de, con los dos chiquitos que si como bien me marcaste los dos se armaron para la bruja, no, Mascón eh, puso 4 kilos. Le puso 4 sí, kilos sí, sí. A, a,
0: entre pecho y espalda. Se puso 4 kilos. Es increíble. Claro,
1: es un equipo que va a jugar a un ritmo medianamente lento. Si bien tira rápido. Es un equipo que con los dos grandes va a jugar más lento. Que va a jugar más al juego de media cancha. A generar ventajas uno contra uno. Ya hablamos de que Portland es uno de, de los equipos que se la pasa menos. Sí. Eh, en la NBA. Pero ya jugando con Carmelo de 3... Han tirado zona, han tirado eh, estrategias para tirarle los pick and roll a Nurkic y, que, y después rotar y tratar de, de cubrir el bloque defensivo y el rebote con jugadores mucho más grandes. Antes estaban jugando con Arisa, estaban jugando con 33, eh, mucho Anfernicimons, Anfernicimos casi ha perdido. Prácticamente sus minutos, creo que ayer jugó bastante, sí. pero venía casi jugando poco y nada. Sí, 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 sí. Y entonces, Sí, porque aparte como, como... Trent,
0: como Gary Trent está eh, prendido, prendido fuego, fuego, prendido fuego. Está prendido está fuego está tirando un 70% de triple, no sé, sí. o es sea, sí. una cosa delirante lo que está metiendo de, de tres la pelota Gary Trent. Eh, bueno, ha perdido minutos eh, Simons, pero de cualquier manera siguen estando flacos en el 3.
1: Sí, claro, es, es l, l, por la razón que deben estar queri queriendo linchar a Arisa en Portland. Me acuerdo tres veces por día de Arisa. Claro, yo, loco.
0: Y, y, incluso, eh, creo que fue anoche o antinoche que pensaba, ¿y no me pueden llamar? Claro. ¿No me pueden llamar y decirle, ¿nos viste? ¿Nos viste? ¿Vení? Claro. Vení, vení, <risa> vení, <risa> vení. por qué tú tiene esa cosa además de, de campeonato de, de amigos? De, dale, sí. dale, vení, vení, si llegas llegas es una semana, estás una semanita ahí, te meten los hisopos para adentro y está. entrá, entrá, 10 minutos, 10 minutos le va a dar a, ah. a este equipo, 12 minutos, 14 minutos, con eso refuerzan un poco ese plantel que es corto, es más bien corto y bueno, le dan una posibilidad más al equipo que yo no sé si no... Si no estuviera Ariza, no sé si no tenían una chance de pegar un palo sí, a uno de los grandes.
1: Absolutamente.
0: Porque te, se los ve como un equipo. Después de que durante toda la temporada no parecían un equipo, la vuelta de Nurkic y de Collins los hace parecer un equipo y evidentemente ellos están en una misión ahí. Eh, quieren entrar entre los ocho, sí
1: o sí, y en este momento están, ya te no, voy a decir... ¿Eh? Están nueve creo. Están nueve ¿no? Sí, están Memphis 8 y ellos están nueve creo que un punto y medio. Ya te voy a Después decir. Después está, están empatados con San Antonio. ¿eh? Sí, todo lo que digamos igual eh,
0: queda completamente desautorizado porque este es el, el otro nombre que yo tenía para proponerte eh, con respecto a este episodio, que es eh, el el episodio más corto del mundo, digamos, o sea, no, 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 no sé, ahora no lo encuentro. No ahora no lo encuentro, me claro, hora claro, exactamente, no lo encuentro, pero la fecha de caducidad es ya. Este, este episodio ya caducó. Todo esto que estamos hablando es viejísimo. Eh, pero bueno, eh, en definitiva, está... No, está por entretenido. Sí, está Portland, está, sí, está a uno y medio de Memphis. Exacto. Y está a nueve, en este momento está en los play-in. El 9 y el 8 eh, juegan... Al mejor de tres con ventaja para el 8, digamos que el 8 si gana un partido, ya está dentro, y el 9 tiene que ganarle dos seguidos al 8. Claro, eso
1: es lo que voy. Un, un Portland que se esté mirando enfrentar a los Lakers, sobre, obviamente que es dificilísimo, pero sí. es un equipo que ha, agarrado, ha ganado en fisicalidad y en tamaño para enfrentar a los Lakers. Y en, en los Lakers en las posiciones que más sufren defensivamente, ahora, hoy en día es en el 1 y el 2, y el tiro de 3, y del el tres, y tiro de afuera, exacto, entonces teniendo un jugador un poco más maleable obviamente que Arisa no va a poder con Lebron pero es un cuervo más a tirar y le da la, la flexibilidad de poder ir un poco más chico en una formación con Carmelo de 4 con Collis de 5 y con Arisa de 3, ya no te sentís tan desprotegido que si te que ir con Trent de 3, ahí sí que quedás diminuto eh, todas esas variab variabilidades de aspectos que se le abren al juego y al equipo en sí mismo le da un aire tremendo yo estaría llamando a Lisa, yo estaría
0: llamando a Lisa y dice vení, a vamos vení Trevor a vení vení Trevor ¿qué pasa? ¿por qué no vas a venir? y le entras a mostrar ellos, ellos manejan muy bien el celular le entras a mostrar las cosas que hay la burbuja y esto es para vos mirá acá te hicimos tu camita y le vamos, le vamos poniendo le, le ponemos eh, como ese stencil cosas que dice Trevor Trevor a Lisa, le vamos mostrando todo los lugares para él y todos los días le mando una fotito a Arisa. Y bueno, y no sé si no va, porque ¿qué, qué está haciendo la casa igual, Arisa? ¿Qué, qué está con, el, con la cerveza y la bolsa de Doritos? No, no, metes la misma me, persona. De Arisa, no, está bien. Carmelo está disfrutando ser un jugador de rol, creo, por primera vez en su carrera. No, no tengo ni que repetir eh, para los habituales oyentes de este podcast que nosotros no teníamos demasiada expectativa con la vuelta de Carmelo Anthony a la NBA pero no solo está siendo funcional sino que además está, me parece que es la primera vez que acepta ser un jugador de rol que era algo que nunca había aceptado porque cuando estuvo en Oklahoma o cuando estuvo en sus inicios en Houston, seguía como luchando contra esa cosa de: no, 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 a mí no me van a hacer ser un jugador de rol, yo soy una superestrella, no sé y ahora está tomando los tiros que les quedan y poca cosa más, le dejan hacer 3-4 eh, de eh, las de dan, él por partido. Sí,
1: un posteo, un posteo,
0: uno sharp step, uno. Está bien, tienen eso, pero es como más una muestra de lo que era que eh, una constante. A eso me eh, refiero.
1: ¿cómo? Es como debería abrazar ese rol porque es lo que sucede con todos los jugadores veteranos y es entendible y él lo debería disfrutar como lo está haciendo ahora porque es, él, sería la función justa de él no tener que tomar los tiros a, a pie firme ponerse respetable atrás, ayudar en el rebote y después de lo que le está pasando ahora meter esa, esa, esas bombas es esas dagas que él. le quedan especial, especialmente para él la mejor versión de Carmelo
0: después de su juventud en Denver siempre fue la del Team USA uh -huh. y de eso esa? vivía esa en esa el Team también. USA sí, sí, sí. pararse a 8 metros del aro y cuando venían las descargas tirarla y eso a él lo hace sentir bien
1: siempre se negó a eso en la y Denver. sobre todo ser el tercer Cuarta opción de, Lógico. De, de, del, del equipo, pero no, so, no solo en el juego, en la, en la jerarquía del equipo, en la el, el toma de decisiones, en el en la importancia de sus decisiones, es un tipo que evidentemente ya hemos visto que no va a cargar del equipo, no. pero si él puede ponerse a funcionar en ese lugar... Obviamente que te puede dar cosas como lo que está dando ahora. Y disfrutar ¿no? de tus dagas. Disfrutar. Si eso lo sabes hacer, eso
0: es algo que no te resulta extremadamente difícil. O sea, es un tipo que la mete y es un tipo que le gusta tirar esas pelotas y generalmente eh, o sea tienes la capacidad de, de meterlas de meter esos tiros y le genera la satisfacción correspondiente y le genera la satisfacción a todos y todos van y le dicen sos un infravalorado y no sé disfrutan todos con eso entonces bueno ya metió dagas contra Houston y metió dagas contra Memphis dos dagas a Memphis dos triples en el último minuto y medio para ir a largue y después y puso la daga contra Houston cuando iban... Que debe haber sido especialmente dulce además sí, para él. Sí. Porque lo echaron como un perro de Houston. Entonces debe haber sido especialmente disfrutable. Pero no solo eso. Faltando tres minutos hay una jugada muy importante. Esto sí fue especialmente sorprendente para mí de Carmelo Anthony. Hay una jugada muy importante. Iban 100 iguales. Eh, faltando tres minutos. Y le puso una tapa a un triple de la esquina de PJ Tucker. Increíble. Eso te demuestra que está... Metido Contento Con ser un jugador de rol sí, es sí, sí. Carmelo Anthony Llegando a un triple De la esquina Y bueno Sí Eso me parece Que Es algo Bastante sorprendente Y que Todo vuelve A recaer Sobre Damian Lillard uh -huh. Que es Un líder Especialmente Bueno Y Especialmente Eficaz Que le, Porque Él ya había ido Como Carmelo había ido como segunda espada a, o tercera espada a otros equipos, pero seguía siendo el Carmelo Anthony ese de que en la conferencia me preguntan si voy a jugar suplente, <ríe> no, esa, esa actitud y que eso fue lo que le pasó en Oklahoma y no servía y lo agarró Lillard y también lo agarró después de verse en el precipicio, ¿no? Miró para abajo y no le quedaba más carrera deportiva y entonces está en una suerte de rehabilitación. Y de segunda oportunidad que le está dando el básquetbol, pero eh, me resultó bastante impresionante eso, el compromiso eh, específico.
1: No, pero le, no le vamos a sacar el crédito a Lilar, que ya ha mostrado una y otra vez de ser un excelente líder. Sí, es tremendo. Ser un tipo que, eh, comprometido con la causa y por donde se lo mire, un líder serio y efic eficiente. Me hace acordar mucho a Chauncey Billups. De otra época ah, es está un, bien. Esti un estilo de ese tipo de líder De base, una presencia sobria Serena para el equipo Pero que a su vez va al frente Y le gustan los momentos grandes Y eso acomoda a los equipos como sea
0: Bueno, ¿qué ¿Qué querés destacar? De, ¿Viste el tiro ganador De claro
1: Devin Booker? Sí, claro que sí increíble todo ese final es fue increíble ¿eh? no, ¿verdad? tremendo David Booker está o sea, la capacidad anotadora de David Booker no la vamos a no, no, ahora. no el tipo el... es una máquina de anotar ese sí que es una máquina de sí. anotar ese no es TJ Warren no, eh, no, no, de no. verdad no, no, claro ese, ese es de verdad
0: es, es un tipo que eh, va a ser una superestrella de la NBA o eso sí. suponemos y a, anota bajo el agua no, uh -huh. no, no, no para nunca de anotar de cualquier manera eh, Phoenix otra vez está haciendo cosas que no esperábamos de Phoenix. Yo nunca supe, nunca me di cuenta por qué empezó a perder Phoenix. ¿Te acuerdas que al principio de temporada uh -huh. se lo veían muy bien a ese equipo y tampoco entiendo por qué ahora está ganando no es algo que no me doy cuenta qué es lo que cambia cuando ganan o cuando pierden no es no un equipo
1: de, de, desde el principio de la temporada cambió el perfil obviamente con la llegada de Ricky Rubio ha sido un, un equipo diferente a mí me gusta antes tenían a David Booker jugando de base no, era no, un desastre eh, el hecho de, de, de meter a, ya lo habíamos hablado de meter a Ricky Rubio de meter a Aaron Baines que ahora justo no está jugando de el, de jugadores de básquetbol le pusieron jugadores de al lado no
0: tenía jugadores de el, al líder, lado.
1: El, el equipo número uno en asistencia por partido de la NBA entonces ha puesto las fichas donde tenían que ir. Después, obviamente, la falta de, la falta de jerarquía, la falta de. No sé, no, 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 me gustaría, no me gustaría menospreciar jugadores que son serios y que han sido profesionales en, este, en esta liga durante años y que se han ganado una vida de jugadores de rol y que están perfectamente capacitados, pero obviamente en este oeste. Se, se quedan cortos. Sí, no tenía tenés. que ser el salto de Booker tenía que ser eh, exponencial para llevar a este, a este roster a, a, a playoff en esta en esta sí, carrera.
0: Yo al principio pensé que, que tenían como el material para hacerlo, sobre todo porque estaban jugando muy bien.
1: Claro, pero y, tenían que mantenerse con ese nivel de juego toda la temporada. Y uh -huh. la mitad de no, temporada, Se cayeron. Se con la llegada de Ayton se cayeron. Igual sí. Ayton, para mí, dio un paso al frente. Está ¿no? bien, Ayton. Uh -huh. Está bien, Ayton. Por eso te digo, bueno, y ahora
0: están sin Veins. Tampoco me imaginaba que le fuera también como le fue en este inicio
1: de la burbuja. Van 3-3, ¿no? Es casi una exageración. Ah, no, Pero R er, er, ese tiro Booker sí. y estaban 2-4 y es igual que lo mismo de siempre. Sí, o sea, y el segundo partido
0: también, no me acuerdo quién fue que le ganó. ¿A quién le ganó Phoenix en el segundo partido? Que ya no me acuerdo. Bueno, le ganó a alguien, a Dallas. A Dallas también lo ganaron en una pelota. Ajá. También que Dallas está atravesando por un momento traumático en el cierre de los partidos, en realidad para mí ya se le metió adentro de la cabeza las estadísticas. Hay un momento en el que se da vuelta. Al principio vos generás las estadísticas y después las estadísticas te generan a vos. <risa> esa es mi, esa es mi hipótesis, claro, sí, exactamente. Te empiezan a sugestionar es Vos generás el mapa
1: estadístico. Y después el mapa estadístico empieza a predeterminar lo que haces vos adentro de la cancha. Y sí, porque los, los equipos empiezan a programar a raíz de eso. Y empieza, ya te sacan las tendencias. Y además. Y te, eh, ahí y en, se pone heavy. Te empezás a traumar. Porque lo que
0: le pasa a Dallas en los cierres de los partidos es terrible. En algún momento deberíamos tratar de analizar eh, puntillosamente qué es lo que sucede. Para mí se, se tranca mucho el juego. Para mí ellos vienen con un ritmo de juego que después en los finales por una cuestión de naturaleza del deporte y del ser humano empieza a ralentearse y que además hay una no, no está el énfasis en que no en el ritmo, digamos. Entonces se empieza a morir la pelota y, la, y con la pelota muerta es un poco más difícil y no, no fluye de la misma manera.
1: En los cierres lo vi eh, bastante pasivo a Luca últimamente con, eh, el, quizás probablemente sea el desgaste, ¿no? El desgaste que hace constantemente durante todo el partido cargando. Pero en situaciones claves, eh, dejando de llegar a la pintura, o llegando a la pintura con el resto para descargar. Uh -huh. Y tirando, a, no sé, Finn Smith ha tirado pelotas claves una y otra vez. Eh, el hecho de no tener un segundo manejador como hablábamos, quien quieras o no, Bronson o JJ Varea, esa segunda unidad que venía ya armada y que le daba un, un, un descanso un descanso importante a, a, a Luca para tomar decisiones al final ya no está No, la segunda unidad no está jugando. No, no, la segunda unidad no. Y ayer jugaron 43 minutos jugó Luca, sí. 40 minutos de Hardaway Jr, eh, 40 minutos creo que de Curry también.
0: Sí, ayer estaban con el estaban con el está último. Bien, ganar, ganar. Sí, 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 claro, estaban con el último aliento ah, para ganar para poder recuperar algo de energía vital y confianza uh -huh. porque el desastre que le hizo el partido que perdieron con Houston en la cabeza fue terrible. Los agarró Phoenix un poco machucados con eso y otra vez lo volvieron a golpear. Y estaban tremendamente golpeados. Habían jugado un, jugaron un partido de remontada, eh, 47 minutos de remontada. Pasaron por primera vez en el alargue. No habían pasado en todo el partido, habían eh, 5-4 en el primer minuto y medio. Y después eh,
1: empataron y volvieron a... Pudieron pasar en el alargue recién, ah, con un triple de Cleaver, me parece. Y, y lo terminaron sacando al final, remando, porque Sacramento se puso, se puso a meter triples en el alargue al final, y ya veías de que Dallas ya estaba dudando de si llegaba o no llegaba. Me parece que se le. le Están pusieron, sufriendo. Le pusieron una mochila gigante a Luca y obviamente con, no es lo mismo estar. Eh, Estar venir de un ritmo de la temporada que arrancar ahora y tener sí. que cargar a un equipo entero solo.
0: Me sorprendió eso igual. Yo pensé que les iba a ser un poco más natural y fluido. Uh -huh. De hecho, pensé que le ganaban a Houston. tuvieron muy cerca de ganar a los Houston, pero eh, no están sufriendo, están padeciendo, están no, como... y Esto
1: habla de lo que dijiste vos acertadamente la otra vez. De gracias, la gracias, falta, gracias de que... la falta de, de Powell, de Dwight Powell. Que todo el tiempo es Luca o terminando él o descargando al triple claro. y eso le falta el juego del medio esa amenaza constante de la caída que aliviana muchísimo el trabajo de Luca porque al tener esa gravedad los pases son más fáciles los esquipan las esquinas el, el que está en la esquina tiene que chequear la caída muchas veces por sí y se queda con el pop y él uh -huh. tiene que arrancar con el entrepierna con el hesitation, tirar sí, el cuerpo arriba todos para abajo y es... eso es un desgaste enorme
0: y además cuando no están entrando los triples desde la descarga es especialmente frustrante y no hay otra posibilidad. Es como que se empieza a mirar todos y bueno, la que viene la descargo claro. para otro, la tira a otro, y la que viene y, para otro, y si no la mete nadie, que fue más o menos lo que le pasó
1: con que, sacramento. Claro, y lo que le está, y lo que dentro de este, de este panorama, lo que me, me dice de que, de que llega a un punto en el cual el desgaste, obviamente, estamos hablando de que. Te hace 30 y 15 rebote a la risa. 34, 20, 12. Pero el, 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 el stepback se le fue. Todavía no lo pudo volver a agarrar. Que es la, la daga que él tiraba en los momentos importantes. Te das cuenta que él no está confiando en las piernas suyas. Como uh -huh. para tirar ese tiro consistentemente. Sí. Y eso le saca un arma. Más la caída que no, que no tiene ahora. Eh, se le hace que todos los tiros sean sumamente trabajados con desgaste y que dependan muchísimo del triple, muchísimo más de lo que dependía antes.
0: señores y señores hasta acá hemos llegado eh, nos reencontraremos en algunos días, probablemente la semana que viene el próximo miércoles cuando ya estemos muy cerca de los playoffs este episodio ya caducó estamos hablando de cosas que sucedieron en el pasado y que habrán quedado muy atrás, así que Disfruten de todos, los de todos los errores que se puedan encontrar acá. Te agradezco Ocho que hayas rescatado algo de lo que dije en, en alguno de los episodios anteriores, porque vengo muy golpeado con lo de Memphis, muy, muy, muy golpeado, muy golpeado. No me, ya no me duele, ya no me duele porque además me gusta eh, Portland, estoy disfrutando de Portland en la burbuja. Entonces, cuanto más partidos pueda tener de Portland, mejor. Me parece que es, es lo que corresponde y es lo que quiero ver. Y no, no Igual disfruté de Memphis hasta acá. Ahora me parece que va a ser un poco menos disfrutable porque no está eh, Jaren Jackson. Eh, ya sé cuál es el jugador que odio de Memphis, además. Que es Dylan Brooks. No aguanto más a Dylan Brooks. Quiero decirte que Dylan Brooks se lo tiene que sacar de encima ya. Uf. A Jean es, es demasiado... Tiene un exceso de competitividad en sangre. <risa> tiene el efecto de Marcus Smart Pero... ...lo vuelca ofensivamente... ...y no defensivamente... ...no se enorgullece de su defensa... ...sino de su ofensiva... ...entonces si bien te da muchísimas soluciones... ...por momentos si... ...nunca se ve resquebrajada... ...su confianza... ...nunca se ve resquebrajada... ...su confianza... <ríe> ¿Es ...ese es el problema... Es, cuándo vas a dejar de tirar esas porquerías... Dylan? ...cuándo vas a entender... ...los momentos de los partidos... ...no entiende los momentos de los partidos... ...entonces... Hay veces que hay un swing de dos pelotas que te determina un desenlace sí, y Dylan no lo entiende. Y bueno, cerró sin él el último de los partidos que perdió Memphis, que fue contra New Orleans. Uh -huh. Cerró sin él, lo tiró al banco porque se comió, además de tirarse tres range espantosos, se comió sí, se con el del alto. otro del otro lado se comió tres puertas de atrás. Porque es el rey de la puerta de atrás. Además, es todas las puertas de atrás. Y tiene, va caminando y se le abren puertas por atrás a Dylan Brooks. Si alguna vez te quedás sin salida, en un incendio o lo que Llamalo. sea, llama a Dylan Brooks porque tiene una puerta de atrás. Él se para ahí y vos salís por atrás de él y haces el gol de bandeja. Eh, bueno, buen le exit el mensaje. Exacto, exactamente, exactamente. De... Tengo, tengo problemas con Dylan Brooks. Tengo problemas con Dylan Brooks que era, es un jugador que cuando lo ves poco te gusta.
1: Cuando lo ven mucho es, es de esos que no puedo dejar de odiar Pero... ¿Hay alguna cabeza había que iba a rodar en Memphis Yo sabía que me, alguna ¿sabes que me iba a dar? cuenta?
0: ¿Sabes lo que me di cuenta? Además que soy terrible bombero de cantina Que soy... Enseguida en quiero echar al técnico No Ey, me, los veo, te te no me <risa> gusta lo que hace No de mi <Don Bruce. risa> ¡Caché! ¡Con ¡Caché! hablando a un crack! ¡Sacá hablando a hablando un ¡Ponelo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Poné a Sharon Jackson! Todo el tiempo, todo el tiempo, todo sí. el tiempo, permanentemente, permanentemente eh, discrepando con lo, las decisiones que toma el técnico. Soy horrible, soy el peor, soy, estoy capacitado para ser un dirigente del básquet uruguayo. O sea, sí. Te dejo Pero, con, eso, con eso, nos vamos con eso. Así que sí me voy. te dejo, sí, 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 sí. Te vas porque estás despedido. ¿Qué? Te corté. <risa> eh, voy a cortar dos extranjeros Perfecto. y <risa> es a lo que nos dedicamos nosotros. nosotros Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Será hasta la que viene. Y sigan disfrutando de esta alienación hermosa de la bruja. Salud. Topcast. Topcast. Topcast.
1: Topcast. Conforted Arbitrary Dad.